0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume.
1: Lieber, sehr verehrter Herr Blume, ich begrüße Sie zu unserem Podcast. Ich bin jetzt auch wieder in Person da, zurückgekehrt aus den Ferien,
0: schlank und braun. Und, äh, Younger ist mir das than einfach? Yeah. Ich kannte jemanden, der hieß, so wie Sie, ja. aber der sieht ihn gar nicht ähnlich. Okay.
1: Ich habe in den Ferien gemerkt, ja, äh, Flughäfen und Flugzeuge voll von jungen Leuten, wo man ihn guckt, junge Leute, überall finde ich natürlich schön, freue ich mich, habe ich dann nochmal äh, nachgeprüft, äh, gibt Statistiken, die das bestätigen, immer mehr junge Leute fliegen und ich will jetzt hier gar nicht irgendwie so den hämischen alten weißen Sack raushängen, der sagt, da kann man mal sehen, ja, äh, links denken, rechts fliegen, aber können wir ganz kurz zum Einstieg dieser Irritation, die das bei mir hervorgerufen hat, mal besprechen? Können Sie es verstehen? Und jetzt mal ohne Spaß. Also verstehen Sie, warum immer mehr
0: Leute, junge Leute, ins Flugzeug steigen heutzutage? Nein, bei Luisa Neubauer überrascht mich das zum Beispiel total, dass sie das tut, weil sie war ja schon überall auf der Welt, weil sie äh, auch schon sehr viel geflogen ist in, ihrer, äh, in ihrem jungen Leben. Insofern bin ich überrascht, dass sie quasi immer noch fliegt. Nein, Spaß beiseite. Ich habe das nie individuell zumessen wollen. Ich habe mich auch nie so wirklich... Über die Bigotterie, die es natürlich ist, von bestimmten Klimaaktivisten aufgeregt, die erst sich festkleben, am besten noch auf dem Weg zum Flughafen sich festkleben, damit möglichst viele nicht ihren Flieger kriegen, der sie in die Ferien führten, die Wohlverdienten, und dann selber nach Bali fahren. Wie sie erinnern sich, vor ein paar Monaten hatten wir die Geschichte auch mal. Darüber konnte man sich aufregen. Ich habe mich da gar nicht so drüber aufgeregt. Sie können die Welt nicht alleine retten. Das werden wir nicht schaffen. Jeder kann seinen Beitrag leisten, das stimmt schon. Aber das moralisch zuzumessen, fand ich immer schon irgendwie so jesuitisch, ja, ja, so, bin, so mittelalterlich.
1: Also ich finde da Ihrer Meinung, es ist schön, dass wir da äh, wenigstens da mal einer Meinung sind, weil äh, gesellschaftliche Probleme <lacht> zu individualisieren, bedeutet gleichzeitig sie zu entpolitisieren. Ja, ich kann Ihnen das auch noch mal aufschreiben, wenn Sie das so auf Anhieb nicht verstanden haben. Aber es ist immer interessant zu sagen, ja, dann kehrt doch jeder vor seiner eigenen Tür und jeder kann etwas dafür tun. Ja, weiß ich nicht, meistens ist das nur eine Ablenkung davon, dass man sozusagen sich um die großen gesellschaftlichen Fragen nicht kümmern
0: will. Aber das naja, mal beiseite. Augustine, Augustine, jetzt, also jetzt gehen Sie ein bisschen weit. Jetzt exkulpieren Sie alle von allem, indem Sie sagen, niemand hat mit niemandem und mit nichts zu tun. Das ist mir jetzt auch deutlich zu einfach. Es geht schon um die Haltung. Es geht schon um die Haltung. Also will ich ein Leben führen, das mit möglichst wenig CO2 auskommt? Das ist die Haltung. Und da fordere ich von denen, die das von anderen fordern, mindestens mal ehrliches Bemühen. Widerspricht dieser Haltung, wenn man dann einmal in die USA fliegt, wo man ja schlecht hinschwimmen kann? Antwort, nein, widerspricht nicht. Aber natürlich schulden die Leute, die uns öffentlich zu etwas auffordern, dass ihr Leben im weitesten Sinne damit in line ist. Also ja, gut, dem entspricht, aber, das ist doch klar. Ja,
1: aber, aber Sie haben, und ich habe es letztlich auch getan, als ich das Thema aufgebracht habe, wir tun so, als wären junge Leute, nur weil sie junge Leute sind, schon Teil einer bestimmten politischen Interessengruppe. Das ist ja irgendwie ganz kurios. Das ist etwas, was die Medien befördern. Viele junge Aktivisten tun das ja auch, indem sie
0: sozusagen aber alle Stein, jungen Leute... Jetzt fallen Sie wirklich hinter den
1: Stand der Diskussion zurück. Entschuldigen Nein, Sie. so tun sie. das nur, nur, weil ich 20 bin, bin ich irgendwie Klimaaktivist. Offensichtlich Vielleicht stimmt das
0: auch einfach gar naja, nicht. Da gibt äh, es viele sagen wir mal Leute, so, nur 20. weil sie 20 sind, haben sie noch nicht automatisch recht, wenn es um die Fragen von Klimaschutz geht. Das würde ich auch sagen. Nur wer laut ist, hat noch nicht recht. Nur wer empört ist, äh, hat noch nicht das bessere Argument. Also aber sie sie, sie Moment, checken meinen
1: Punkt nicht. Es doch, gibt vielleicht ich, Leute, die sind 20 und die interessieren sich gar nicht fürs Klima. Darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, dann aber laufen sie dieser Generation quer zu dieser Generation, die mit dem Umstand, dass sie die Jungen sind und noch viel länger auf diesem Planeten zu leben haben werden, ja, im Kern argumentieren. Genau so hat diese Generation als Generation ein bahnbrechendes Urteil vor dem Verfassungsgericht vor einem Jahr ungefähr. Wir reden aneinander vorbei. Nein, Sie, müssen Sie definieren sich als ich. Sie sagen die Generation
1: und ich versuche doch gerade festzustellen, das ist doch ein, ein Framing, das ist doch ein, ein, eine, eine, man könnte sagen, eine Trope, ja, können Sie auch googeln, die sozusagen sich durchgesetzt hat. Man denkt dann immer, die jungen Leute haben alle Angst vor dem Klimawandel und sie haben als Generation vor dem Bundes bla bla bla. Vielleicht stimmt das gar nicht, Herr Blum. Vielleicht gibt es ganz viele junge Leute, die das davor gar nicht so Angst haben, die damit gar nicht so ein Problem haben, die sich gar nicht zu dieser Generation und so. Das könnte zum Beispiel auch ein... Grund dafür sein, warum immer mehr Leute ins Flugzeug steigen. Einfach, weil sie Bock haben, Ferien zu machen. Ich weiß, es passt jetzt nicht so richtig ins Bild, aber man sollte ja die Dinge vielleicht mal so sehen, wie sie sind und nicht so, wie man sie gerne hätte, oder?
0: Sicherlich. Die Jugend gibt es nicht, die Alten gibt's auch nicht, die Grünen gibt es nicht. Ja, doch, die ja, gibt's natürlich. schon. Naja, natürlich nicht homogen. Und natürlich gibt es viele junge Menschen, die kratzen sich gar nicht darum, was die Grünen sagen oder um den Klimaschutz, dann ist es eben so. Ja, natürlich. Und Trotzdem ist das eine Generation, finde ich, oder wird in dieser Generation stärker als zu früheren Generationen mit dem Umstand argumentiert in der zentralsten aller zentralen Fragen, dass man jung ist und allein das gäbe ah, ja. ein bestimmtes Recht, über das Recht hinaus, was die Alten haben, an dieser Diskussion teilzunehmen, weil sie einfach nicht mehr so lange mit diesem Planeten auskommen müssen. Das ist schon ein echter Unterschied. Und im Übrigen würde ich jetzt mal über Frau Baerbock sprechen möchten, die nämlich auf ihre Art auch aus Fliegen verzichtet hat. Und das fand ich so rührend. Das fand ich ganz, ganz rührend, dass sie einfach gesagt hat, nein, ein Flug mit der Flugbereitschaft von Berlin bis nach Doha oder bis nach Abu Dhabi, das reicht, ich fliege nicht weiter. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht länger vereinbaren. Ich fliege nicht nach Australien. Ich lasse diese oh, Regierungsreise ha, einfach sein.
1: Ha, ha, Also das ist ja irgendwie ein ganz flauer Witz. Ja gut, also ich meine, nur damit die Hörerinnen und Hörer verstehen, wohin jetzt irgendwie so ihr, ihr verundückter Humor gezielt hat. Wegen eines Mängels am A340 der Flugbereitschaft musste Außenministerin Annalena Baerbock ihre geplante Reise nach Australien und in die Pazifikregion komplett absagen ja das Ding ist zweimal gestartet und musste dann jeweils zweimal landen nachdem und jetzt kommt eigentlich das dicke Ding jeweils 80 Tonnen Kerosin abgelassen wurden insgesamt 160 Tonnen Kerosin über der Wüste von Saudi-Arabien oder keine Ahnung wo über dem Meer in, in, in die Luft gesprüht. Das dauert, wissen Sie, wie lange das dauert? 80 Tonnen Kerosin. Ich habe gesagt, anderthalb Stunden mussten die einfach im Kreis fliegen und, und die wussten, die landen gleich wieder. Jedenfalls war das Ding Schrott und kaputt. Ich würde sagen, Deutschland hat fertig. Ich finde das auch gar nicht so lustig. Ich finde, wenn wir es nicht mehr schaffen, unsere Außenministerin, egal was man von ihr hält, nach Australien zu schaffen, ich finde es ja auch gut, wenn sie ja. dann wieder zurückkommt, aber jedenfalls... Aber das ist nicht ihr Ernst jetzt, oder? Das, das ist total lächerlich. finde jetzt, Und jetzt gar nicht, oh, da stehen wir peinlich vor der Welt da. Aber das ist sozusagen, das ist der Betrieb des Landes. Das ist, ja, das, die, 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 das ist ja genauso wie mit der Deutschen Bundesbahn oder wie mit der Lufthansa. Es funktioniert einfach nichts
0: mehr. Irre. Also ich hätte nicht gedacht, also kann sein, dass mein Witz schlecht war über Frau Baerbock. Aber Ihr Ernst ist ja noch viel schlimmer. Nein. Also wenn Sie davon jetzt ableiten, Deutschland funktioniert nicht mehr, es geht nichts mehr in Deutschland, wir sind ja selbst so doof, eine Frau Ministerin nach Australien fliegen zu lassen mit einer öffentlichen Regierungsmaschine, das geht doch viel zu weit, das wissen Sie doch auch. Das ist doch lächerlich, das ist einmal schön fürs Feuilleton, ja, ja, aber das trägt 40 Zeilen, ähm, noch nicht einmal. Deshalb, Deutschland hat Probleme, ja, aber die werden nicht sinnhaft oder sinnbildlich sichtbar in diesem Regierungsflieger, der ja nun kurz davor stand, ausgemustert zu werden. Das ist halt, da hat jemand die Arschkarte gezogen. Ja, und jetzt können Sie sich fragen, warum es immer Frau Baerbock ist, die die Arschkarte zieht, und zwar in jeder Hinsicht. Aber mehr ist es dann auch nicht, oder? Naja, Moment mal ganz kurz. Ich meine, ich
1: finde schon, das ist, äh, spricht schon irgendwie so für den Zustand äh, der Infrastruktur dieses Landes. Und ich rede jetzt wirklich, bitte, also ja, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie so, äh, wir Deutschen sind doch eine äh, patriarchalische Ingenieursnation äh, und wir müssen es doch wohl schaffen, Flugzeuge zum Fliegen und äh, Züge zum Rasen und Autos zum Fahren zu bringen. Das ist jetzt alles, äh, ja, ich habe jetzt hier nicht so ein narzisstisches äh, äh, Potenzproblem irgendwie so, dass wir vor der Welt irgendwie so entmannt dastehen, weil wir unsere Flugzeuge nicht in die Höhe kriegen. Da, das ist nicht so mein Thema. Mein Thema ist ganz schlicht und ergreifend, die Frau hatte da einen Job zu erledigen und sie ist Außenministerin, also ist es offensichtlich auch ein wichtiger Job und sie konnte es nicht machen, weil das Equipment fehlte. Ich finde es einfach super unprofessionell und wenn es eine Firma wäre, würde ich sagen, er schmeißt die ganzen Idioten raus und, und baue das neu auf und was ist hier los? Das ist irgendwie, Da stimmt irgendwie der... Der Spirit einfach nicht. Fall, das sind ja Flugzeuge, wo Sie äh, dann lesen im Internet, das hier ist das Flaggschiff unserer Flotte und die modernste Technik und bla bla bla. Und
0: das stimmt halt immer alles dann nicht. Und das ist irgendwie Aber Sie haben das Gefühl, blöd. der Staat ist so platt gespart worden, das ist ja doch Ihre Mantra. Ich weiß gar nicht, es was was mit Flugzeugen hat. Hat. Vielleicht
1: hat es auch, auch was mit Arbeitsethos zu tun. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass man sagt, wir sind die Deutschen, wir können das am besten und dann irgendwie gar nicht mehr hinguckt, ob es eigentlich stimmt. Vielleicht ist es auch einfach mangelnde
0: Professionalität, Herr Kollege. Vielleicht, ist das, vielleicht können die Leute es nicht. Ich glaube, es fängt mit P an, aber es ist nicht Professionalität, sondern Pech. Das würde ich sagen. Und klar, man könnte das Gefühl entwickeln, Mama Mia, Deutschland hat wirklich Scheiße an der Hacke. Also erst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. So kann man das ja bei Frau Baebok sehen. Aber ich habe keine Lust, mir das Land, das so viele echte Probleme hat, ja, von der Bildung bis zur, ja manchmal auch Infrastruktur, anhand von Einzelerlebnissen prominenter Natur grundsätzlich schlecht reden zu lassen. Das finde ich total überblasen und unser Problem ist doch inzwischen, dass selbst die Lage schon nicht besonders toll ist, aber die Stimmung noch schlechter ist als die Lage. Das heißt, wir ziehen uns doch noch selber runter. Das ist übrigens genau das, was Anfang der Nullerjahre auch passiert ist. Und dann, in der Tat, wurde es so schlimm, dass man was machen musste. Und dann kam Gerhard Schröder und macht die Agenda 2010, bla, bla, bla. Naja. Aber an dem Punkt sind wir doch noch lange nicht. Komisch. Das, ich finde
1: es echt interessant, dass Sie so nonchalant äh, darüber hinweggehen. Also, wir, wir, ich, wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht so vergecken und ich will daraus auch nicht so eine polemische äh, Bildzeitungsgeschichte machen und so. Aber wenn, wenn das Funktionieren der Regierung, also der Regierung selbst, ja, also das ist die Staatsspitze, ins Stocken gerät aufgrund von Ablaufproblemen, Prozessproblemen, technischen Problemen, also mangelnder Sorgfalt, also, also wie im Getriebe sozusagen des Staates selber Dinge nicht mehr funktionieren. Das finde ich irgendwie erschreckend. Ich finde es genauso erschreckend wie äh, die Durchsagen bei der Deutschen Bahn, dass es irgendwie nicht geht, weil einfach das, das, die Weiche kaputt ist oder so. Man sagt, naja, aber... Die weiche, ich meine, das, das, müsst ihr doch irgendwie wissen, dass die dann irgendwie ausgewechselt werden muss und dann repariert sie doch rechtzeitig und, und dann stellt doch einen ein, der die kontrolliert, dann passiert das doch auch nicht. Es ist ja nicht so, was Sie sagen, es ist Pech. Das ist doch Quatsch. Das ist eben nicht, ist eben nicht Pech. Es ist Nachlässigkeit. Es ist Desinteresse. Es ist Stutrigkeit, Schlampigkeit, alles Mögliche, aber kein Pech. Und, und wenn es Pech ist, dass ein Flugzeug nicht mehr fliegt und nicht mehr funktioniert, dann würde ich sagen, Alter, dann da steige ich dann aber mal lieber nicht ein. Das ist ja gerade die Dinge, wo man sich darauf verlassen muss, dass das klappt. Übrigens ist das hier auch nur ein... Vorfall gewesen. Der war jetzt nicht riskant. Es gab auch durchaus mit diesen komischen Regierungskisten auch riskante
0: Vorfälle. Sie haben doch mal in sowas drin gesessen. Wie ist es denn da drin? Na, da drin ist es natürlich alt und schädrig. Die Dinger sind 20, 30 Jahre ganz am Anfang. Ähm, war, waren die beiden wichtigsten Regierungsmaschinen alte Interflugmaschinen. Das war aus der Restekasse der DDR auf die Bundesregierung gekommen und dann flog man halt mit einem alten Interflug DDR-Airline. Und das Airbus. finden Sie
1: total okay, oder wie?
0: Naja, ich finde, dass der Umgang, der sparsame Umgang mit öffentlichem Geld und nicht so ein Luxusliner sich dahinzustellen, ja, das finde ich richtig. Also, man ist ja schon dabei, zwei und hat schon zwei neue 350er Airbusse moderner Art gekauft, um auszuwechseln diese alten äh, Schrottschüsseln. Aber und da gebe ich Ihnen ein Beispiel oder einen Aspekt der Geschichte, der in der Tat in ihre Erzählung dann passt. Der eine von den beiden ist seit einem Jahr für ein Jahr in einer Hamburger Flugzeugwerft, um eine WIP-Kabine einzubauen. Und jetzt können Sie sich fragen: A, warum braucht es eine WIP-Kabine? Meinetwegen, okay. Und B, warum dauert das ein Jahr? Deswegen war der eine von den beiden modernen Flieger für diesen Flug nicht available, also nicht erreichbar und habbar für Frau Baerbock. Und der andere Flug, das andere Flugzeug, das zweite moderne Ding, das stand irgendwo rum. Das hatte jemand gebucht, der höher steht als Frau Baerbock. Das kann nur der Kanzler oder der Bundespräsident oder ich glaube noch der Vizekanzler Grün gewesen sein. Und hat dann kurzfristig abgesagt. Und dann war die Flugbereitschaft nicht in der Lage zu sagen, ah, wenn das moderne Flugzeug von dem, der den ersten Zugriff hat, nicht benutzt wird, dann geben wir es der Frau Baerbock, die hat ja einen weiten Flug vor sich, anstatt, dass wir sie in diese alte Schüssel setzen. Cool. Und daran ist es dann gescheitert. Und da können Sie sich sagen, okay, wir sind offenkundig ein bisschen langsam im Kopf geworden. Das kann schon sein. Nein, Aber den generellen Abgesang auf das Land nicht es nervt,
1: Es nervt es nervt genauso, wie das in, in, in Berlin die Verwaltung nicht funktioniert. Und wenn man es den Leuten unter die Nase reibt, dann sagen sie, hör, wieso? Wir sind zwar arm, aber sexy und jetzt stell dich mal nicht so an und sei mal nicht so deutsch und spießig und so. Und hey, und jetzt als nächstes kommt da wahrscheinlich rauch doch mal ein Joint und dann entspann dich mal <lacht> und dann klappt das auch alles. Und hey, dann wartest du halt ein
0: bisschen und äh, sonst fliegst du halt Linie, ja, und so... Äh, das apropos, ist doch alles totaler apropos. Quatsch. Jetzt gebe ich Ihnen noch einen Top, Top und allen Hörern gleich mit. What? Top, geheimen Einblick in den Berliner Regierungsbetrieb. Ja, Hammer. Was denn? Warum ist Frau Baerbock eigentlich nicht Linie weitergeflogen? Nach Hätte sie können,
1: ja. Weiß ich nicht. Ich sag's Ihnen. Weil die Kanzlerin ist ja damals, als ihre Kiste nicht funktioniert hat. Da, da fing ja. der G20-Gipfel ohne
0: die Kanzlerin an. Und wissen meine, Sie, warum Frau Baerbock auch... das nicht gemacht hat? Oder ja. was ein starker Grund war? Oh. Weil die Journalisten nicht hätten mitfliegen können. So viele Plätze gab es auf dem Linienflugzeug nicht mehr. Das heißt, der Tross von Journalisten, Fotografen und so weiter, Filmleuten, ja. der wäre so klein geworden, dass Frau Baerbock sagte, komisch, dann ist die Reise nicht mehr so wichtig. Und das Tja. sagt eine ganze Menge mehr, Entschuldigung, ist... über Frau Baerbock, unsere feministische Außenministerin, als über die Lage der Nation.
1: Blume, man merkt es Ihnen immer wieder an. Da bricht doch immer wieder der alte weiße Mann durch. Sie müssen jetzt schon wieder Feminismus hier als so äh, äh, im Vorübergehen mit dem Ellenbogen, Frau Baerbock noch einen verpassen. Hören Sie doch auf damit. Die Frau ist einfach Machtpolitikerin. Egal, Mann, Frau spielt keine Rolle, will sich gut in Szene setzen. Äh, und ohne Fotografen gibt es eben keine Politik. Finde ich auch blöd. ja. Aber immerhin, Themenwechsel, es gibt bei den Grünen noch anständige Politikerinnen und zwar die Familienministerin Paus, die gerade sich dem ich Finanzminister das rausgeplatzt, Paus heißt sie zu Boden mit dem Pengel, Herr Plome, Paus, äh, die sich dem Finanzminister Lindner entgegen entgegengeworfen hat, möchte ich fast sagen, sie hat sich auf die Schienen gelegt und gesagt, äh, du kriegst deine Milliarden für die Wirtschaftsförderung nur, wenn ich meine Milliarden im Kampf gegen die Kinderarmut bekomme. Und plötzlich bricht über ihr ein Sturm der Entrüstung
0: herein. Dabei würde ich sagen, Frau Paus hat alles richtig gemacht. Perfekt, würden Sie sagen wollen. Perfekt. Ich glaube, Frau Paus hat eine ganze Regierung, die davor war, einen Neustart zu versuchen, in Geiselhaft genommen. Und das wird ihr ganz fürchterlich nach hinten losgehen. Und das ist auch ganz gut so. Das, das Interessanteste komisch, daran... Das klingt
1: merkwürdig, weil ich weiß gar nicht genau, weil ich, das will ich, da wollen Sie das wirklich so gesendet hören, das
0: wird ihr fürchterlich nach hinten losgehen, ikitikit. Das können wir alles senden, das können Sie alles senden, Markstein. Nein, jetzt mal im Ernst. Also, die Frau hat einen fertigen Gesetzentwurf des Ministers, ihres Koalitionspartners, der zudem abgesegnet war vom grünen Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck, vom Kabinettstisch geschossen. Das ist... Eine Machtdemonstration, ja, das kann sie, aber es nutzt ihr nichts und es zeigt, dass diese Regierung zutiefst zerstritten ist über eine allerdings in der Tat sehr grundsätzliche Frage, was ist in Zeiten knapper Mittel uns wichtiger? Ganz kurz, der Kampf gegen Kinderarmut, der vermeintliche Kampf gegen Kinderarmut. Oder eine Entlastung der Wirtschaft, insbesondere jener Unternehmen, die in Klimaschutz investieren wollen. Und das war ja auch ein grünes Anliegen.
1: Ganz kurz nochmal ähm, aus der Abteilung ähm, äh, Politjournalismus für Anfänger. Ich, ich zum Beispiel hätte gar nicht gewusst, dass die Familienministerin einen Gesetzentwurf des Finanzministers einfach so
0: wegkicken kann. Warum geht das? Formal muss das Kabinett zustimmen. Und es gibt keine Kampfabstimmungen im Kabinett, wo es dann heißt, so wer ist jetzt für das Gesetz und wer ist dagegen? Und dann heben ein paar die Hand und die anderen lassen sie unten. In dem Augenblick, wo sie eine Kampfabstimmung über einen Gesetzentwurf am Kabinettstisch machen, ist ihre Koalition beendet de facto. Mindestens ist das mal so? politisch. Naja, politisch mal, ist sie dann beendet.
1: Finde ich interessant, weil also ich meine jetzt mal ohne Spaß. Hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich auch nicht gewusst. Warum, naja, warum kann das nicht? Das Kabinett kann doch auch demokratisch funktionieren, dass man sagt, okay, Leute, wer ist dafür, wer ist dagegen? Und dann gibt es halt drei, die finden das nicht so gut. Und das ist doch
0: dann noch Nein, das ist die formale Segnungsinstanz. Die Auseinandersetzung wird natürlich ausgetragen in Koalitionsverhandlungen, aber aber auch im laufenden Verfahren, so wie jetzt. Man muss nur sagen, halt bei Regierungen, die funktionieren, und die Ampel funktioniert halt nicht, sie ist halt echt grottenschlechtes Handwerk, bei funktionierenden Regierungen kommen diese strittigen Fragen nicht bis ins Kabinett, sondern sie werden vorher in anderen Runden ausdiskutiert und dann geklärt. Und dafür ist da zum Beispiel der Kanzleramtsminister zuständig, der offenkundig im Koma liegt. Denn er hätte verhindern müssen, dass ein derart strittiges Gesetz ah. nunmehr schon zum wiederholten Male in dieser Form, in ähnlicher Form, bis ins Kabinett kommt und dann da abgeschossen wird. Das so, dass es alle zuschauen können und sich fragen können, was macht ihr eigentlich beruflich, ihr Lieben?
1: Ja, ja, also ich meine, wenn man sich jetzt so für Politik als Beruf interessiert, also was ich jetzt gar nicht so tue, aber dann kann man da schon eine Menge lernen, äh, wie man es nicht machen soll. Können wir jetzt aber nochmal äh, zum Inhaltlichen zurückgehen. Das interessiert mich ja mehr. Politik hat ja offensichtlich viel damit zu tun, irgendwie was passiert mit unser aller Geld. Und äh, jetzt sind wir in Zeiten, wo man einen Euro nur einmal ausgeben kann. Man kann also, soll jetzt nicht so viel Schulden aufnehmen und, 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 und die Zentralbank druckt auch nicht mehr ohne Ende Geld und so, so wie früher, sondern jetzt ist wieder schmal Hans Küchenmeister und ähm, äh, verschiedene politische Gewerke streiten sich um das Geld. Das ist ja eigentlich normal und auch voll okay. Und wenn Sie mich jetzt inhaltlich fragen, würde ich sagen, mehr Geld für arme Kinder oder mehr Geld für ohnehin schon reiche Unternehmen, denk, denk, denk,
0: da bin ich bei den Kindern. Merkst du selbst, würden meine Kinder sagen, ja. Wobei, wenn ich einen halben Schritt zurück darf, ist schon bezeichnend, dass Sie sagen, wir sind jetzt in Zeiten, wo man einen Euro nur einmal ausgeben kann und Schmalhans ist also wieder Küchenmeister. Einen Euro nur einmal ausgeben zu können, ist normal. Das ist die Normalität, die wir mehrere Jahre lang wegen Corona und dann auch wegen des Krieges außer Kraft gesetzt hatten. Alles, was wir gerade tun, ist, zur Normalität zurückzugehen, nämlich nicht mehr auszugeben, als wir uns leisten können. Ja? Ist fürs Framing nicht ganz unerheblich, denn Frau Paus sagt ja auf die Frage, was ist uns eigentlich wichtiger, die Kinderarmut für Sie, lieber Augstein, oder aber die Förderung, Investitionsanreize, Konjunkturankurbeln in der Wirtschaft, bei den Firmen, würde ich eher sagen, auf diese Frage, was ist uns wichtiger, antwortet Frau Paus, beides. Wir machen einfach beides, weil sie sich drücken will um die Frage, wie machen wir das eigentlich klar, wie klären wir eigentlich, was uns wichtiger ist. Sie sagt nur, Kinderarmut, da kann doch keiner was gegen haben. Also gegen den Kampf gegen Kinderarmut. Das stimmt natürlich auch. Aber gegen mehr Wirtschaftswachstum und mehr Jobs und bessere Bezahlung und Mindestlohn kann auch keiner sie was Sie ist haben. doch
1: aber die Familienministerin. Was wollen Sie eigentlich? Diese beiden Sachen, die hängen ja im Grunde gar nicht miteinander zusammen. Das ist ja, Es gibt ja gar keinen Trade-off sozusagen, sondern die hängen ja nur deshalb miteinander zusammen, weil sie halt mit dem gleichen Geld bezahlt werden müssen. Und, und deshalb gibt es einen politischen Streit. Das ist doch vollkommen normal. Das können Sie auch Frau Paus nicht vorwerfen. Frau Paus hat natürlich höheres Interesse, daran die Kinderarmut zu bekämpfen. Gehen Sie noch mal einen Schritt weiter. Nein. Schreck, Wie klären ist wir das doch Ihr jetzt? Job? Natürlich. Ja. Es ist ihr Ruf. Nein, ganz kurz. Ich will nur, dass ich mich jetzt für eine grüne Familienministerin stark machen muss. Das ist auch ein bisschen kurios, aber das mache ich jetzt einfach mal. Man macht ihr gerade Vorwürfe, dass sie ihren Job macht. Und anders als Frau Baerbock, die es nicht mal schafft, nach Australien zu kommen, hat Frau Paus es nämlich echt geschafft, hier äh, ein Ding äh, zum, zum Stoppen. Also sie hat sozusagen
0: Bewegung verursacht, dadurch, dass sie etwas gestoppt hat. Ja? so Das hat sie gut gemacht, die Frau Paus. Augstein, natürlich macht sie ihren Job. Aber jetzt gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Sie fordert das, was ihr Amt ist zu fordern. Geschenkt. Der Finanzminister tut das auch. Wie finden wir jetzt heraus, was wichtiger ist? Und das müsste die Regierung, die ja aus solchen Parteien sehr unterschiedlicher Natur zusammengesetzt ist, für uns alle ja mal erledigen. Meinetwegen sogar stellvertretend für Sie und für mich und für all die Gruppen, die in dieser Frage sehr unterschiedlicher Meinung sind und meinetwegen auch sein können. Und das kriegt diese Regierung nicht hin, weil ihnen die Kriterien fehlen, weil sie nicht genau hinschauen. Denn man könnte ja auch der Frage nachgehen, welcher von den knappen Euros bringt uns mehr Nutzen an welcher Stelle? Also nutzt es mehr in ein, wenn man ehrlich ist, nicht besonders gut funktionierendes System von Kinderarmutsbekämpfung, noch ganz viel mehr Geld zu gießen, nämlich noch weitere sieben Milliarden Euro. Bringt das wirklich was, wenn bestimmte Töpfe, aus denen Kinderarmutsbekämpfung finanziert wird, gar nicht abfließen? Oder ist es besser zu sagen, wir wollen... Mehr in Klimaschutz investieren und auch noch Jobs machen. Sie sind doch, das ist rührend. Sie tun so, sie tun so, als wäre das doch eine ganz klare Sache, das kann man doch mit
1: Vernunft äh, äh, ja. klären und so. Nein, allein schon die Prämisse, was nutzt uns mehr? Politik, das ist, eine, das ist eine bestimmte politische Denkschule, die sie hier einfach, wo sie so tun, als wäre die äh, das Normale, der Utilitarismus, dass man einfach sagt, wir entscheiden die Wünschbarkeit von politischen Maßnahmen nach ihrem nutzen, Lieber Herr Kollege, es kann tatsächlich sein, dass die Bekämpfung von Kinderarmut Ihnen gar nicht so viel nützt. Und deshalb wollen Sie dann sich lieber um Firmen kümmern, weil die sind ja viel nützlicher für den Staat. Wow, ja, kann man machen, ist aber zum Beispiel jetzt gar nicht so meine Haltung, weil ich finde zum Beispiel, wenn weniger Kinder arm sind, dann ist das ein Nutzen an sich, mein lieber Freund. Und da können Sie mit Ihren komischen neoliberalen, utilitaristischen Grundsätzen einfach gleich mal kacken gehen. Und das sage ich auch so norddeutsch, wie es mir in den Kopf kommt. Ich meine, das ist ja genau das Problem. Und deshalb hat Frau Paus auch mich auf ihrer Seite in diesem Kampf. Aber ich möchte ganz kurz, Entschuldigung, weil... Was die Hörerinnen und Hörer nicht wissen, ist, diese Sendung wird ja auch geschnitten. Nicht viel, aber ein bisschen. Und eben vor fünf Minuten habe ich nämlich ins Mikrofon geflüstert, wo ist eigentlich der Bundeskanzler? Und da hat der Kollege Blome gesagt, stopp, ganz kurz, hier ist mal Schnitt, ja, äh, äh, zum Bundeskanzler kommen wir gleich. Und dann haben sie gesagt, äh, dass die Regierung gar nicht in der Lage ist, diese Entscheidung irgendwie so zu klären, was sie eigentlich mit dem Geld machen wollen und so. Jetzt sage ich nochmal, wo ist eigentlich der Bundeskanzler? Denn wenn zwei sich streiten, entscheidet halt der Dritte. Das ist ja auch normal. Lindner ja. macht seinen Job, Paus macht ihren Job. Nur der Einzige, der seinen Job offenbar nicht macht, ist Herr
0: Scholz. Ich glaube, der Bundeskanzler verwechselt ruhige Hand mit toter Hose. Sehr hübsch. Können Sie das nochmal wiederholen? Ich glaube, der Bundeskanzler verwechselt ruhige Hand mit toter Hose. Er glaubt, indem er gar nichts macht, sich totstellt, ist das dann schon der Inbegriff von Gelassenheit, Souveränität, ruhige Hand. Und ja, das stimmt. Eine tote Hand ist eine ruhige Hand. Aber das ist ja nicht der Sinn der Übung. Ja, natürlich müsste er was machen. Er hätte zum Beispiel verhindern müssen, dass die sich auf offener Szene so zerlegen. Denn das Zerlegen dieser Regierung, der bei einer autoaggressive Impuls, ich schieße dir deinen Gesetzentwurf weg, ohne zu bedenken, dass es auch mich trifft, als Regierungsmitglied, die ja als Gesamtveranstaltung namens Ampelkoalition haften, äh, dieser Impuls ist ja nun mittlerweile so fortgeschritten, dass man vier Wochen lang Sommerferien dazu benutzt hatte, zu sagen, das machen wir nie wieder. So sind wir in die Sommerferien gegangen, im Juni, Juli, mit so einem Bild, das ungeheuer viel Vertrauen bei den Bürgern gekostet hat. Das machen wir nicht wieder. Und bei der erstbesten Gelegenheit, bei der allerersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause geht es genauso weiter. Und das ist eine Aufgabe des Bundeskanzlers, weil die Menschen das Vertrauen nicht nur in diese Regierung, sondern ja offenkundig auch in die gesamte Veranstaltung namens Demokratie verlieren.
1: Ja, offenbar hat Herr Scholz das Falsche von Angela Merkel gelernt. Das ist ja interessant. Oder nur die Hälfte der Lektion. Er hat gedacht, irgendwie, ich mache es so wie Merkel, einfach nichts tun. Und dann klappt das alles. Das irgendwie ganz so einfach scheint es dann eben doch nicht zu sein, Kanzlerin zu sein und offensichtlich hat Herr Scholz auch nicht einen so guten Kanzleramtsminister wie Merkel in Altmaier ja zuletzt hatte, vorher waren es andere, aber Altmaier war glaube ich eine zentrale Figur der Merkel-Regierung. Das ist schon interessant, wie dann die Sachen schiefgehen Darf ich nur ganz kurz trotzdem einen Punkt unterbringen hier in diesem Thema, der mir super super wichtig ist. Ich glaube, es ist auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal wichtig, die Dimensionen zu sehen, um die es geht. Frau Paus wollte am Schluss irgendwie, glaube ich, sieben Milliarden oder so. Lindner will ihr zwei geben. Lindner selber will sechs Milliarden für die Unternehmen und Frau Paus hat sich dagegen gestellt. Ja, das sind so die, die Zahlen, um die es geht. Milliarden ist schon eine Menge Geld oder so, aber zwei, sechs, vier, fünf und so. Für die Bundeswehr wollen wir jetzt 100 Milliarden ausgeben. Und zwar gegen die bösen Russen. Das sind aber die bösen Russen, die gerade ihren ganzen Schrott in der Ukraine in die Luft jagen und die nicht mal mit der Ukraine klarkommen, die es jetzt mit der gesamten NATO sozusagen zu tun haben. Und wir wollen noch auf 100 Milliarden aufrüsten. Wofür eigentlich? Ich kann das, ist, mir ist es auch egal. Wenn man so viel Geld hat, dann soll man das meinetwegen auch ausgeben für die Bundeswehr. So what? Aber wir haben das Geld ja gar nicht mehr. Und in Zeiten von knappen Kassen, lieber Kollege Plome, sollte man
0: sich doch dann überlegen, warum eigentlich so viel Geld für die Bundeswehr? Auch das ist eine politische Entscheidung. Auch das ist doch, glaube ich, von der breiten Mehrheit dieser, des Bundestages, aber auch in der Bevölkerung getragene Gefühl, huiuiui, die Bundeswehr ist nicht in dem Zustand, in dem wir sie gerne hätten, wenn es darum geht, das Land zu verteidigen. Also machen wir was. Und im Übrigen stehen die 100 Milliarden für die Bundeswehr, das Sondervermögen, anderes Wort für Schulden, in keinerlei Konkurrenz zu der Frage 6 Milliarden für die Firmen oder 3 oder 7 oder wie viel auch immer für die Kinderarmutsbekämpfung. Auch das ist ein Framing. Auch das ist nicht austauschbar. Das sind andere
1: Euros. Die sehen anders, die kommen woanders her. Die haben eine andere Farbe, einen anderen Geschmack. Die bestehen aus was anderem. Das sind gar keine richtigen Euros. Sie meinen, die für die Bundeswehr sind andere Euros als die für die Kinder? Das
0: ist natürlich unterschiedliches Geld, schein. Himmel. Was muss ich Ihnen denn noch alles beibringen? Wenn Sie Schulden machen, ist es doch was anderes. Ein anderes Geld, wenn Sie so wollen als wenn sie es schon in der Tasche haben und einfach rausgeben. Sehen Sie, und ich glaube, das ist Verstehen außer, außer natürlich Menschen. Stopp, außer ist, ist, das Geld könnte anders riechen, wenn es aus dem Keller kommt, wo sonst immer die Fische liegen. Ja, ich glaube, das
1: verstehen, außer wirklich äh, Hauptstadtjournalisten, versteht das draußen im Land niemand, dass das Geld 100 Milliarden für die Bundeswehr, die haben wir, weil die nehmen wir als Schulden auf, aber äh, 3 Milliarden für Kinder haben wir nicht, weil das muss ja aus dem Haushalt kommen. Wenn, wenn Sie mir jetzt im Ernst sagen, dass Sie das so total verstehen und dass es das für Sie auch völlig einleuchtend ist, dann würde ich sagen, das nennt man eine Deformation professionell. Und äh, mit diesem kleinen französischen Strich, Sprichwort würde ich gerne äh, zu meiner Abschlussfrage an Sie kommen. Lieber Kollege Blobe, worüber
0: haben Sie sich in der vergangenen Woche am meisten gefreut? Ich habe mich, und das wird Sie überraschen, über das Cannabis-Gesetz gefreut. Obwohl ich vielleicht gar kein großer Freund von Cannabis, auch mangels Erfahrung vielleicht, bin, habe ich es doch gut gefunden, dass die Politik in der Lage ist zu erkennen, Don't wenn... Darf ich
1: mal gerade sagen, was ich one. sagen wollte? Das war nämlich total Just klug. Like the other one. Halt. Sie sind ein alter Kifferblume,
0: ich wusste Nein, es doch immer. ich bin kein Kiffer. Ich habe mich, hab mich gefreut, dass die Bundesregierung, dass der Gesetzgeber in der Lage ist zu erkennen, mit unseren Gesetzen bislang konnten wir die Realität nicht im gewünschten Maße verändern. Nämlich in Richtung weniger Cannabis. Konsum, Produktion, bla bla bla, Schwarzhandel, whatever. Und wenn das so ist, dass unsere Gesetze die Realität nicht verändern können, dann passen wir halt die Gesetze der Realität an. Das finde ich einen Pragmatismus, der hat mich tatsächlich gefreut. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass der Gesundheitsminister, der federführende Minister dieses Gesetzes, jeden Morgen kifft und dann irgendwas mit seinen Haaren macht. Herr Lauterbach? Herr Lauterbach hat,
1: wenn überhaupt, das jetzt im Kindergarten gekifft und, und das würde er heute leugnen. Der, der, der Mann ist sozusagen ein, ein der gesunde Asket auf zwei Beinen, ich, meine, ich verstehe Sie überhaupt nicht, der schläft mit Maske. Also ich meine, das dem jetzt vorzustellen, das der irgendwie, das finde ich bizarr. Ich finde es interessant, wie, wie Sie das begründen. Das ist, finde ich, ein, eine solche totale Voll -Komplett Kapitulation. vor allem, äh, was vernünftig und richtig ist, wie Sie das eben beschrieben haben, die mich wirklich wundert. Sie sind eben doch manchmal nicht nur ein Liberaler, sondern auch ein Libertärer. Und in dem Punkt finde ich es echt gefährlich und auch gar nicht so Witzig, denn Sie sagen, man konnte mit den Gesetzen den Drogenkonsum nicht irgendwie einschränken oder verbieten. Die Leute, die sich ein bisschen damit besser auskennen als Sie oder ich sagen, wenn man das jetzt legalisiert, wird der Konsum noch weiter steigen, mein lieber Kollege Blome. Und allein aus dem Grund wäre es wichtig und richtig gewesen, diese Legalisierung nicht zu machen. Denn jetzt werden Sie einfach noch mehr Leute haben, die irgendwie so beknackt und benebelt in der Ecke hängen. Cannabis ist die Droge, für äh, die neoliberale Gesellschaft es ist sozusagen die pendant zu Kokain und Cannabis. Die einen putschen sich auf, die anderen bedödeln sich. Beides ist in dieser äh, neoliberalen Kapitalismusgesellschaft hochwillkommen und deswegen es ist es, ist, es ist krank. Es ist die kranke Droge einer kranken Gesellschaft echt und I don't like it. Hatten Sie mal eine schlimme Erfahrung? <lacht> Nein, aber der ich Afghane, so Afghane war nicht gut ich genug finde, durch. Ich, ich finde, Alkohol ist schon eine vollkommen ausreichende, interessante Droge. Können Sie tolle Sachen mitmachen? Kann auch dramatisch schief gehen und so. Ich finde, das reicht komplett. Sorry, ich bin nicht so der Drogentyp.
0: Nee. Mhm. nee, das bin ich ja auch nicht. Aber eigentlich, jetzt bin ich schon fast kurz davor, Leute zu verteidigen, die sich das halbe Hirn rauskiffen. Was es sicherlich auch gibt. Aber es ist eben ein gesellschaftliches Phänomen. Ich glaube, man könnte. Das, was Sie fordern, da muss doch der Gesetzgeber sich durchsetzen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das können Sie zum Alkoholkonsum halt auch sagen und dann sind Sie bei der Prohibition. Und das hat halt auch nicht geklappt. Es gibt halt Gesetze, die deshalb keine guten Gesetze sind, weil sie sie nicht vollziehen. Klammer auf können, Klammer zu. Und dann müssen Sie was an den Gesetzen machen. Dann müssen Sie versuchen, die Realität so einzuhegen mit neuen Gesetzen, dass es immer noch halbwegs in Ordnung bleibt. Aber Sie können nicht sagen... Da gibt es aber ein Gesetz, das können wir zwar nicht durchsetzen, das ändert auch nichts, aber wir bleiben dabei. Ja,
1: aber nur weil die Leute, weil die Gesellschaft mit einer Droge hadert, nämlich mit dem Alkohol, müssen sie ihr nicht noch mehrere Drogen geben, äh um sozusagen, wenn wir Alkohol nicht verbieten, dann können wir doch all die anderen Drogen auch nicht verbieten. Sie wissen doch, dass das Quatsch ist. Es gibt hier kein, keine, Sie können diese Frage nicht mit Vernunft oder Logik oder Deduktion irgendwie so klären, sondern das sind politische Setzungen. Sie können mit genauso viel Grund auch Heroin legalisieren oder ich weiß nicht was, spielt doch alles gar keine Rolle. Sie erhöhen einfach das Risiko, für Leute, die dann in der Psychiatrie landen. Sie erhöhen das Risiko für Jugendliche, äh, das ja aus alles. der Realität rausgeschossen zu werden. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wofür? Denn die, die Polizei und die Richter und, und so, die sagen alle, bei uns wird das ehrlich gesagt nicht viel ändern. Das macht unsere Arbeit teilweise komplizierter. Eine Entlastung ist es jedenfalls nicht. Es ist einfach, Sie wissen doch auch, warum das so ist. Es ist, weil die Grünen jetzt am, am, am Ruder sind, am Start sind. Und weil es sozusagen ein, ein Leib- und Magenprojekt der Grünen ist, weil man Sagt irgendwie so: wir, wir kiffen schon seit den 70ern und wir wollen es endlich legalisieren im Nachhinein und legalize it. Es ist ein alter Kulturkampf. Eigentlich, und das ist nämlich das Interessante und auch das echt Krasse an dem Thema. Eigentlich wird hier ein uralter ur Kulturkampf jetzt so als gewonnen deklariert, der aber schon längst überhaupt keine Rolle mehr spielt. Es geht echt um andere Themen heute, als um die Frage äh, legalisiert oder nicht. Das ist so von vor, vorgestern. Also wir können, das. Uns, wir können uns... Das ist für alte Leute. Dieses ist ein Thema, über das sich jetzt alte Leute freuen. Wissen Sie das? Und das nervt.
0: Also jetzt diffamieren Sie bitte nicht alle alten Leute. Das alte früher, Kiffer. Sie, das alte grüne Kiffer <lacht> mögen sich darüber freuen. Aber ich biete Ihnen einen Kompromiss an. Die Grünen kriegen ihre Tüte, wenn ich meine Steuersenkung kriege. Für die Firmen natürlich nur. Okay, Blume, das ist ein
1: faires Angebot. Ich bespreche das mal mit Frau Paus. Vielleicht kriegt er was hin. Wollen Sie mich vielleicht auch
0: fragen, worüber ich mich gefreut habe? Oder interessiert Sie das gar nicht? Hm. hm? Teile meiner Antwort könnten Sie verunsichern. Hä? Ja, gut, okay. Was hat sie gefreut? Ah, du, Auch also,
1: ja, 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 also mich hat gefreut, dass Ötzi ein Migrant ist. Also sie erinnern sich, ja, die, die, die Leiche da aus, aus, aus Südtirol und so. Wenn sie in das Museum gehen, wo ich mal war, ist toll, da steht da diese Figur, der sieht irgendwie so aus wie so ein alter Kneipenbauer, irgendwie so mit so einem Zauselbart und so so ein, so ein netter alter Trinker, der da irgendwie so äh, äh, sie so begrüßt und so und bam, stellt sich raus, das stimmt alles gar nicht, Genforschung haben raus, er kam aus Anatolien, er ist im Grunde ist ein Türke, Ötzi. So, das finde ich irgendwie, mich freut das sozusagen. Aber was, was
0: freut Sie daran?
1: Es freut mich, weil die Stereotypen von Heimatliebe und bla bla bla, außerdem zeigt es, dass Migration ein Teil unserer Realität ist schon immer, schon vor 5000 Jahren... Echt? Ja, ist doch gut, Mann, das können Sie den, den AfD-Leuten sagen und irgendwelchen rechtsradikalen Südtirolern und so. Ich glaube, ich ich
0: glaub, man nannte das früher Völkerwanderung. Da haben Sie ja echt was entdeckt. Ich meine, das <lacht> sind Sie ja eine irren Sache auf der Spur. Und darüber <lacht> freue ich mich. Da kann ich mich mitfreuen. Kollege Augstein hat herausgefunden, Menschen sind schon immer über diesen Planeten gewandert. Ja, Hammer. vollkommen richtig. Und wenn es dann schief lief, fielen vollkommen sie ins richtig. Eis und wurden eingefroren bis ans Ende aller Tage. Ja. Bis sie dann aufgetaut wurden ja. Durch den Klimawandel. Ja. Und? Damit endet die Geschichte für Achso. heute. Nein, Mann, es ist für mich es ist ein, es ist ein positives
1: Signal für Migration. So, ich, putil, put, ich politisiere das jetzt. Das ist mir auch ganz egal. Also was auch immer. Nächste Woche mehr davon. Danke und tschüss. Tschüss.